0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 17. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Regierung redet sich Teuerkrise schön. Harald Schmidt wird Pensionär, TV-Legende kassiert Minirente. Bielefeld schmeißt Trainer raus. Hat die Ampelkoalition den Blick für die Sorgen und Nöte der Bürger völlig verloren? Ab Oktober fallen wegen der neuen Gasumlage heftige Mehrkosten an, 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer, denn die EU hat gestern klargemacht, dass die Bundesregierung darauf nicht verzichten darf. Kanzler Olaf Scholz spielte die Belastung herunter. Ich bin sehr froh, dass die Umlage nicht so hoch ausgefallen ist, wie sie in manchen Spekulationen der letzten Tage erwartet wurde, sagte der Kanzler am Montagabend. So redet sich Scholz die Kostenexplosion schön. Er selbst hatte noch im Juli vorausgesagt, dass die Gasumlage deutlich niedriger ausfallen werde. Eine vierköpfige Familie werde im Jahr wahrscheinlich mit Mehrkosten von 200 oder 300 Euro durch die Umlage belastet werden. Jetzt drohen Familien laut Check24 im Schnitt 576 Euro Mehrkosten. CDU-Wirtschaftsexpertin Gitta Konnemann kritisiert ein BILD, mit der Gasumlage löst Kanzler Scholz nicht die Energiekrise, sondern fährt unser Land mit voller Wucht gegen die Wand. Auf Deutschlands Lieblingsinsel gerät Sylt-Tourismusdirektor Peter Duven mächtig unter Druck. Plant er illegale Campingplätze? Fakt, Duven hat 35 Dauercampern mitteilen lassen, dass sie nächstes Jahr ihre Parzelle nicht mehr bekommen. Gegenüber Bild behauptete Duven, die neue Nutzung für die Plätze würde sich erst im Winter herausstellen. Dabei schrieb der Duvens unterstehende Tourismusservice service ISTS einem Dauercamper, E-Mail liegt Bild vor, im Rahmen der notwendigen Renovierungsarbeiten auf dem Campingplatz Westerland in Kombination mit der stetig wachsenden Nachfrage an Durchgangsplätzen sehen wir uns gezwungen, ab 2023 einen Teil der bisherigen Saisonplätze zukünftig nur noch für Buchungen von Durchgangsgästen anzubieten. Duven würde damit planen, gegen den Bebauungsplan zu verstoßen. Einer der Camper, laut dem sind nur 200 Plätze für Tagestouristen zulässig und diese 200 Plätze gibt es bereits. Duven beantwortete eine Bildanfrage dazu nicht. Auf dem Riednitzer See kam es am Dienstagabend zu einem verheerenden Unfall zweier Sportboote. Acht Menschen wurden schwer verletzt, eine Frau kam ums Leben. Wir müssen jetzt erst einmal Fakten sammeln, Spuren sichern und Personalien feststellen. Die Kollegen arbeiten auf Hochtouren, um zu klären, wie es zu diesem Unfall kommen konnte, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei zu BILD. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Sportboot mit einem 150 PS starken Außenbordmotor gegen 22 Uhr seitlich von hinten auf das andere aufgefahren. In dem vorausfahrenden Boot saßen sechs Menschen, die laut NDR-Bericht alle zu einer Familie gehören. Sie waren mit einem älteren und langsameren Boot unterwegs, welches maximal 12 kmh schnell fahren konnte. Bei dem Zusammenprall erlitten acht Menschen schwere Verletzungen, sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine 66-Jährige, die nach Angaben der Rettungskräfte im hinteren Sportboot saß, erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Er war das deutsche Late-Night-Gesicht im TV. Harald Schmidt gilt als Satiriker durch und durch und feiert am Donnerstag seinen 65. Geburtstag. Das Alter des abschlagsfreien Rentenbeginns also. Doch viel kann er vom Staat nicht erwarten, denn Harald erhält nur eine Mini-Zahlung. Die meisten Leute haben Angst vor der Rente, berechtigt. Auch jahrelange Einzahlungen führen nicht automatisch zu großen Auszahlungen. Das hat auch Harald Schmidt zu spüren bekommen, wie er in einem Interview mit der dpa verrät. Denn Berühmtheit allein lässt die Rentenkasse nicht klingeln. Nur schlappe 272 Euro kassiert der Satiriker monatlich. Woher die vergleichsweise kleine Rentensumme kommt, ist auch klar. Harald Schmidt arbeitete in seinem Leben überwiegend als Freiberufler, zahlte daher weniger Jahre in die Versicherungskasse, als es Angestellte tun. Immerhin, 15 Jahre lang hatte der Moderator voll einbezahlt. Und die berechtigen ihn wenigstens zu dieser mickrigen Rente. Und selbst diesen Kleinbetrag will sich der gebürtige Neu-Ulmer natürlich nicht nehmen lassen. Die kassiere ich auch knallhart. Ich habe ja einbezahlt, das steht mir zu. Das sind ja keine Almosen, das ist ein Deal, den ich mit dem Staat gemacht habe. Herr damit. Der erste Trainerrausschmiss der Saison ist offiziell. Bundesliga-Absteiger Bielefeld hat nach vier pleitenden Serie Trainer Uli Forte freigestellt. Das gab die Arminia am Mittwochmorgen bekannt. Udi Forte äußerte sich zu seiner Entlassung. Natürlich bin ich enttäuscht, weil ich daran geglaubt habe, mit Arminia erfolgreich zu sein. Auch wenn es nur einige Wochen waren, war es eine intensive Zeit. Ich hätte mir zugetraut, mit allen gemeinsam die Wende zu schaffen und nach diesem Saisonstart in die Spur zu finden. Die Freistellung tut weh, aber als langjähriger Cheftrainer muss ich damit professionell umgehen. Ich wünsche dem Club und allen, die mit Arminia fiebern, nur das Beste in den kommenden Wochen und Monaten. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Königlicher Empfang für den Queen-Enkel. Düsseldorf schon im Harry-Fieber. Der Prinz Küt. Am 6. September, fast genau ein Jahr bevor die Invictus Games in Düsseldorf starten, besuchen Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan die Landeshauptstadt. Und Düsseldorf ist schon im Harry-Fieber. Erste Details zu ihrem Eintagestrip siegerten bereits durch. Ein Programmpunkt. Abstecher ins Düsseldorfer Rathaus. Dort werden sich der Herzog und die Herzogin von Sussex ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Wir freuen uns sehr, dem Schirmherrn der Invictus Games Foundation, die Gastgeberstadt und den Invictus Games Park in der Merkur Spielarena für die Spiele im nächsten Jahr zu präsentieren, sagt Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Nach dem Termin im Rathaus werden die Royals per Schiff über den Rhein zu der Austragungsstätte schippern und dort schon Teilnehmer der von Prince Harry initiierten Spiele für kriegsversehrte Soldaten treffen. Auch bei der königlichen Stippvisite dabei die britische Botschafterin aus Berlin. Ein Sprecher zu BILD, die Botschafterin und viele Mitarbeiter werden die Teams anfeuern. Und er betont, die jüngsten Ereignisse in der Ukraine haben sowohl die Briten als auch die Deutschen daran erinnert, welche enorm wichtige Rolle unsere Streitkräfte bei der Verteidigung unserer gemeinsamen Werte spielen. Karussellsaal gerissen, drei Kirmesunfälle in drei Tagen. Unheimliche Unfallserie auf Bayerns zweitgrößtem Volksfest. Auf dem Gäubodenfest in Straubing hat es den dritten Unfall mit einem Fahrgeschäft binnen drei Tagen gegeben. Am Nachmittag wurde eine Jugendliche leicht verletzt, als beim Vorspann ein Seil eines kugelförmigen Fahrwagens riss, so die Polizei. Die Kugel habe einen Ruck nach unten gemacht. Sie wird normalerweise durch zwei Bungee-Seile in die Luft geschleudert. Die Polizei hat die Ermittlung zum Unfallhergang aufgenommen und ein technisches Gutachten angeordnet. Schon an den beiden Abenden zuvor hat es jeweils einen Unfall mit Leichtverletzten gegeben. Am Montagabend war eine Frau von einem Fahrgeschäft mitgezogen und leicht verletzt worden, Sie hat ihr Kind auf das Kinderkarussell gesetzt, als ein Mitarbeiter das Fahrgeschäft startete. Ihr Fuß hatte sich in der Führungsschiene verkeilt. Am Sonntagabend war laut Polizei ein Mann bei einer Fahrt mit einem Fahrgeschäft leicht verletzt worden. Eine Erstüberprüfung der Ermittler hatte keine technischen Mängel ergeben. Die Polizei bat Volksfestbesucher, die Angaben zum Hergang des Vorfalls machen können, sich zu melden. Deutschlands größter Regisseur in Hollywood ist tot. Wolfgang Petersen starb am Freitag im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Petersen wurde mit Filmen wie »Das Boot« und »Die unendliche Geschichte« weltberühmt. Seine Freunde und Familie trauern. Wegbegleiter aus Hollywood haben einen geliebten Kollegen verloren. Jürgen Prochnow, der Bootkapitän, ist am Boden zerstört. Gemeinsam drehten die beiden vor fast 50 Jahren den ersten gemeinsamen Tatort, Jagdrevier. Mit »Die Konsequenz« wurde Prochnow zum Star. »Das Boot« machte beide weltberühmt. Prochnow lässt Bild mitteilen. »Er war wie ein Bruder für mich.« Im Juni hatten beide noch gut eine Stunde lang telefoniert. Prochnow war damals so glücklich, sagte, was für ein schöner Geburtstagsabschluss. Matthias Schweighöfer stand in Petersens Neuauflage seines Films vier gegen die Bank vor der Kamera. Der Schauspieler nahm auf Instagram Abschied. Lieber Wolfgang, danke für alles. Danke für Hollywood. Danke für deine Menschlichkeit. Danke für deinen Pathos. Wir werden dich vermissen. Gute Reise.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Schockierende Holocaust-Relativierung im Bundeskanzleramt und Olaf Scholz schweigt. Staatsbesuch beim deutschen Regierungschef, zu Gast Palästinenser Präsident Abbas. Doch was Abbas auf die Frage eines Journalisten zum Olympia-Attentat von München vor 50 Jahren von sich gibt, ist nicht staatsmännisch, sondern ein blankes Kleinreden des Holocausts, des systematischen Massenmords der Nazis an über 6 Millionen Juden. Abbas Skandalbehauptung im Wortlaut, seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten, 50 Massaker, 50 Holocausts begangen. Eine unfassbare Relativierung des Holocaust. Statt zu widersprechen, legt Scholz irritiert seinen Kopfhörer ab, gibt Abbas artig die Hand und verlässt mit ihm den Raum. Kein Wort des Widerspruchs angesichts der schlimmsten Holocaust-Relativierung, die je ein Regierungschef im Kanzleramt von sich gegeben hat. Auf Bildanfrage teilte eine Regierungssprecherin zu dem Vorfall mit, bevor der Kanzler diesem ungeheuerlichen Satz widersprechen konnte, hatte der Regierungssprecher die Pressekonferenz schon abmoderiert, was Scholz sichtlich verärgerte. Zu Bild sagte der Kanzler am Abend, gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel. Ex-Box-Weltmeister Vitaly Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich nach 26 Jahren Ehe scheiden. Ein bitterer Preis, den das Paar nun für Klitschkos Engagement in der Ukraine zahlt. Nachdem sich Vitaly Klitschko aus dem Profisport zurückzog, ging er in seine Heimat in die Politik, wurde 2014 Bürgermeister von Kiew. Klitschko sagte zu BILD, mein Herz gehört der Ukraine, wir kämpfen alle hier für unser Land und die Menschen. Noch Ehefrau Natalia blieb mit den drei Kindern damals in Hamburg. Ehemann Vitali kam zu Stippvisiten vorbei. Klitschko sagte, unsere Kinder sind mittlerweile groß geworden, was auch ein Grund ist, warum wir jetzt diesen Schritt gegangen sind. Wir leben bereits seit Jahren getrennt. Natalia und ich respektieren einander und haben ein gutes Verhältnis zueinander. So Klitschko weiter.